اللہ کے پاک نام سے گیارہویں پارے کے تیسرے رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو گیارہ ہے ان یقیناً اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے اموال خرید لیے ہیں کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے 
پہلی اہم بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں یہ دوسری بات ہے یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ذمے پکا وعدہ ہے تیسری بات ہے اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے یہ چوتھی بات ہے تو اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے یہ پانچویں بات ہے ان اللہ ہشترا یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں ایک خرید و فروخت ہے جس کا تذکرہ ہمیں اس آیت میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم تجارت کی خبر دی ہے ایک بڑے معاوضے کا وعدہ کیا ہے جس میں خریدار وہ خود ہے ان اللہ ہشترا یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے کیا خریدا اور کس سے خریدا من المؤمنین مومنوں سے خریدا ہے انفسهم واموالهم ان کی جانیں اور ان کے مال یعنی مومنوں کی جانوں اور ان کے مالوں کی قیمت لگ گئی مومن اللہ کے ہاتھ پر بک گئے کس چیز کے عوض بان لهم الجنہ جنت کے عوض ان کی جان اور ان کے مال کا بدلہ جنت ہے جنت کے بدلے میں اللہ تعالی نے مومنوں کو خرید لیا وہ کتنا بڑا محسن ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے جو چیزیں بندوں کو دے رکھی ہیں جن کا وہ خود مالک ہے ان کے اس جنت عطا فرمائی ہے اور جنت ایسا مقام ہے جہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی انسان خواہش کریں گے جہاں کسی کی جوانی کو بڑھاپا نہیں آئے گا کسی کی خوشیوں کو غم نہیں ڈسیں گے کسی کی زندگی کو موت نہیں آئے گی ہمیشہ کی خوشیاں اور لا زوال بادشاہت ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خوشخبری ہے لیکن خوشخبری کس صورت میں ہے حوالگی اور سپردگی کی صورت میں جب انسان اپنے آپ کو اپنی ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو دین کے ساتھ ایک عجیب تعلق وجود میں آتا ہے اس کے لیے دین کا معاملہ کوئی علیحدہ معاملہ نہیں رہتا دین اس کے لیے ذاتی معاملہ بن جاتا ہے کیا آپ کے لیے دین ذاتی معاملہ ہے جائزہ لینے کی ضرورت ہے تو وہ خوش نصیب انسان جس کے لیے دین کا معاملہ ذاتی معاملہ بن جاتا ہے دین اس کی دلچسپیوں اور اندیشوں کا مرکز بن جاتا ہے اس تعلق میں دین اگر مال کا مطالبہ کرے تو مال نشاور کر دیتا ہے حتیٰ کہ اگر دین کا مطالبہ ہو کہ مالدار بے مال ہو جائے تو بھی دریغ نہیں کرتا اور دین اگر وقت اور صلاحیت کا مطالبہ کرے تو وقت اور صلاحیتیں وقف کر دیتا ہے دین اگر مطالبہ کرے کہ اپنا وجود مٹا دو تو خون کا آخری قطرہ بہا کر بھی دین کو زندہ رکھنے سے گریز نہیں کرتا سبحان اللہ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والا بدلا ہوا انسان ہو جاتا ہے یہ کیسی تبدیلی ہے جو اس کی ساری سرگرمیاں بدل دیتی 
اب سرگرمیاں کیا ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں کیسا معاملہ ہے اللہ سے سودا کرنے والا اس کی راہ میں لڑنا مرنا اور مارنا شروع کر دیتا ہے یہ اللہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی خصوصیت ہے کہ مومن اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں اور اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے والے اس کے لیے اس کی راہ میں لڑتے مارتے اور مرتے ہیں تاکہ اس کا دین غالب ہو رب العزت کا فرمان ہے سورہ اصف کی آیت نمبر دس اور گیارہ میں یا یوزین امنو اے ایمان والو اے لوگوں جنہوں نے مجھ پر یقین کر لیا حلد اللہ تجارتن تنجی کم ناز بن علیم کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے تو مینون بلّہی و رسولی و تجاہدون فی سبیل اللہ بم والی کم و انفسی کم ظالی کم خیر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جیاد کرو اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر فی سبیل اللہ فیقتلون واللہ کی راہ میں لڑتے ہیں چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اللہ کے دشمن و مشرکوں سے قتال کرتے ہیں وہ یقتلون اور قتل کیے بھی جاتے ہیں یعنی قتال کے مارکے میں ضرورت پڑنے پر جان بھی دے دیتے ہیں سیدنا صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن جوہش نے عہد کے روز ان سے کہا کیا تم ادھر نہیں آتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں چنانچہ یہ دونوں باقی مجاہدین سے ذرا الگ ہو گئے سیدنا صاحب نے دعا کی اور کہنے لگے اے میرے رب جب دشمن سے مار کا آرائی ہو تو میری رز مارائی کسی ایسے شخص سے ہو جو لڑائی میں زبردست ماہر ہو اور غضب میں شدید ہو میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے پھر مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور اس کی لڑائی کا سامان لے لوں سیدنا عبداللہ بن جوش رضی اللہ تعالی انہوں نے آمین کہا اب سیدنا عبداللہ بن جوش نے دعا کی اے میرے اللہ میرا سامنا بھی کسی ایسے ہی دشمن سے ہو جو لڑائی میں سخت غصے والا اور جنگ لڑنے میں شدید ہو میں اس سے محض تیری خاطر لڑائی کروں وہ مجھے قتل کر دے پھر میری ناک اور میرے کان کاٹ ڈالے بس جب میں کل کو آپ سے ملاقات کروں تو آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ یہ تیری ناک اور کان کیوں کاٹ ڈالے گئے تو میں جواب دوں اے اللہ تیری خاطر اور تیرے رسول کی خاطر پھر تو مجھ سے کہے عبداللہ تو نے سچ کہا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سناتے ہوئے بتاتے بیٹا عبداللہ ابن جوش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی مارکے کے دن میں نے آخر پر یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ ابن جوش کی ناک اور کان دھاگے میں پروئے ہوئے لٹک رہے تھے مستدرک حاکم کی روایت ہے دو ہزار چار سو نو نمبر پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے 
اگر ان لوگوں کا خیال نہ ہوتا جو جنگ میں مجھ سے پیچھے رہ جانے کو سخت ناپسند کرتے ہیں مگر ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں اور میرے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں انہیں سواریاں دے سکوں تو میں کبھی کسی جنگ میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہتا میری تو یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کر دیا جاؤں بخاری کی سات ہزار دو سو چھبیس نمبر روایت سیدنا مسور بن مخرمہ اور سیدنا مرواند کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان کافروں سے اس دین کی خاطر ضرور لڑوں گا حتیٰ کہ میری گردن کٹ جائے اور اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اپنے دین کو نافذ کرے گا بخاری کی دو ہزار سات سو اکتیس نمبر روایت ہے سعید آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میدان بدر کی طرف چلے یہاں تک کہ مشرقین سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے اور مشرق بھی آ گئے آپ نے فرمایا جب تک میں آگے نہ بڑھوں تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کی طرف آگے نہ بڑھے جب مشرقین نزدیک آگئے تو رسول اللہ نے فرمایا اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے آپ کی یہ بات سن کر سیدنا عمر بن حمام نے کہا اللہ کے رسول کہ ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے آپ نے فرمایا ہاں تو انہوں نے جواب میں کہا بہت خوب بہت خوب رسول اللہ نے فرمایا تم بہت خوب بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے میں بھی اس جنت والوں میں سے ہوں گا آپ نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجورے نکال کر کھانے لگے پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ زندگی لمبی ہو جائے گی ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہوں نے انہیں پھینک دیا پھر مشرقین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے مسلم کی روایت چار ہزار نو سو پندرہ نمبر پر ہے ابو بکر بن ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو فرماتے ہوئے سنا اس حال میں کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک جنت کے دروازے تلواروں کے سایوں تلے ہیں یہ سن کر ایک پراگندہ حال شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اے ابو موسا کیا یہ بات تو نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے خود سنی ہے جواب دیا ہاں تو اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹا رونے نے الوداعی سلام کہا پھر اپنی تلوار کی نیام کو توڑ کر پھینک دیا اور تلوار لے کر دشمن کی طرف بڑا اور شہید ہو گیا مسلم کی چار ہزار نو سو سولہ نمبر روایت اور سعید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہیں ہو سکے تھے اس لیے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں پہلی لڑائی سے غائب رہا جو آپ نے مشرقین کے خلاف لڑی لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرقین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں پھر جب عہد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو سعید انس پر نظر نے کہا اللہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں اور جو کچھ ان مشرقین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں پھر وہ آگے مشرقین کی طرف بڑھے تو سعیدنا سعد بن معاذ سے سامنا ہوا ان سے سعیدنا انس بن نظر نے کہا ہے سعد بن معاذ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں اور نظر کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو عہد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں سعد نے کہا یا رسول اللہ جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی سعیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 
کہ اس کے بعد جب انس بن نظر کو ہم نے پایا تو تلوار نیزے اور تیر کے تقریباً اسی زخم ان کے جسم پر تھے وہ شہید ہو چکے تھے مشرقوں نے ان کے آزا کاٹ دیے تھے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہیں سکا تھا صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھی سعید انس نے بیان کیا ہم سمجھتے ہیں یہ آپ نے نرا کی بجائے نزنوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا آخر آیت تک بخاری کی روایت ہے دو نمبر اور بخاری کی چار نمبر روایت ہے امر بن امر بن دینار نے سیدنا جابر انصاری سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ عہد کے موقع پر پوچھا اللہ کے رسول اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا آپ نے فرمایا جنت میں انہوں نے کھجور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور سیدنا عبداللہ ابن رواہ نے لیلت العقبہ میں بیعت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو چاہیں شرط منوا لیں آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے لیے تم سے یہ شرط قبول کراتا ہوں کہ جس طرح اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہو میری بھی حفاظت کرنا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا جب ہم یوں ہی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا آپ نے فرمایا جنت یہ سنتے ہی خوشی سے کہنے لگے واللہ اس سودے میں تو ہم بہت ہی نفع میں رہیں گے بس اب پختہ بات ہے نہ ہم اسے توڑیں گے نہ توڑوانے کی بات کریں گے تو یہ آیت نازل ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں نہ اس کی پرواہ ہوتی کہ ہم مارے جائیں گے نہ اللہ کے دشمنوں پر وار کرنے میں انہیں تعمل ہوتا ہے مرتے ہیں اور مارتے ہیں ایسوں کے لیے یقیناً جنت ہے تصیر ابن کثیر کی روایت ہے وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمہ پکا وعدہ ہے اللہ کی ساری کتابیں اس سچے وعدے پر اتفاق رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ریفرنس دیا ہے تورات کا انجیل کا اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں بھیجی افضل اور کامل ہیں ومن اوفا بی من اللہ اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تو کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا رب العزت کا فرمان ہے ومن نستق من اللہ حدیثہ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ایٹی سیون ہے اور آیت نمبر ایک سو بائیس میں ومنستق من اللہ قیلا اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے بندے کی جانب سے اپنا نفس اور مال سپرد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب عطا کرنا ہے تفسیر منیر کی روایت ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَعِيكُمُ الَّذِي بَعِعَتُمْ بِهِ تو اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ تاکہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ تعالی سے سودا کیا ہے یعنی اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دو کہ تم اللہ تعالی کے وعدے پر قائم ہو بشارت سے مراد خوشی کا اظہار ہے جو چہرے سے ظاہر ہوتی ہے فتح القدیر کی روایت ہے اس سودے میں خریدار اللہ کی ذات ہے اور اس کا معاوضہ سب سے عظیم نعمت جنت ہے اس کی قیمت انسان کی جان اور مال ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے اور جن کے ہاتھوں پر یہ معاہدہ ہوا وہ سب سے زیادہ عزت اور شرف والی ہستیاں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور جن کتابوں میں یہ معاہدہ تحریر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتابیں ہیں 
اس معاہدے کی گواہی تورات انجیل اور قرآن مجید میں ہے یہ تمام کتابیں اس سچے معاہدے پر متفق ہیں تو مومن اللہ تعالیٰ سے سودے پر کیسے خوشیاں منا سکتا ہے جب وہ اللہ کے ہاتھ بک جانے پر دین کو اپنا ذاتی معاملہ بنا لے مال لگا لے تو خوشیاں منا سکتا ہے دین کے لیے وقت لگا کر خوشیاں حاصل کر سکتا ہے دین کے لیے صلاحیتیں لگا کر خوشیاں منا سکتا ہے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے کر خوشیاں منا سکتا ہے وزالی کہ الفوز العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے تھوڑی سی محنت سے ہمیشہ کی خوشیاں دائمی نعمتیں اور اللہ کی رضا سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی یار حمر رحمی اس کامیابی کا یقین نصیب فرمانا اس کامیابی کے لیے اپنا مال اپنی صلاحیتیں اپنا وقت اپنی قوتیں اپنی اولادیں لگانے کی توفیق عطا فرمانا آیت نمبر ایک سو بارہ ہے الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وطوبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے بھلائی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے خصوصیات ہیں جنت کا سودا چکانے والوں کی پہلی بات ہے اور کتنی خصوصیات ہیں توبہ ایک عبادت دو ہم تین روزہ چار رکو پانچ سجدہ چھ بھلائی کا حکم دینا سات برائی سے روکنا آٹھ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا نو اور دوسری چیز ہے مومنوں کو خوشخبری دے دیں پہلی بات دیکھیں گے اتوائبون تو وہ مومن جن کو اللہ کی جانب سے جنت میں داخلی کی بشارت ہے ان کی پہلی خصوصیت ہے کہ وہ توبہ کرنے والے جو ہر وقت اپنے اعمال کے لیے فکر مند رہتے ہیں گناہوں پر نادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر ہمیشہ توبہ کرنے والے سیدنا اغر بن یسار مزنی سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو میں بارگاہ الہی میں روزانہ سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں مسلم کی چھ ہزار آٹھ سو انسٹھ نمبر روایت ہے الہی توبہ کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے اور ہمیں ایک دن میں سو بار توبہ کرنے کی توفیق ضرور عطا فرما دیجئے اللہ بدون عبادت کرنے والے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں وہ واجبات بھی ادا کرتے ہیں اور مستحبات بھی جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت تعظیم دلی جھکاؤ اور خوشو کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہیں یہ روایت تحصر تفاصیر کی ہے فائیو ایٹی ٹو نمبر پر جو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں تفسیر منیر کی روایت ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہیں اور اس کی حرص رکھتے ہیں تفسیر قاسمی کی روایت ہے تو عبادت میں محبت بھی آتی ہے تعظیم بھی دلی جھکاؤ بھی اور خوشو بھی یا اللہ سب کی توفیق عطا کر دینا یا اللہ اپنی سچی محبت نصیب کرنا یا اللہ اپنی تعظیم کرنے کی توفیق دینا یا اللہ ہمارے دل کو اپنی طرف جھکائے رکھنا خوشو کے ساتھ اطاعت کرنے کی توفیق عطا کر دینا الحامدون 
اللہ کی حمد کرنے والے یعنی ایسے لوگ جو ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں یا اللہ میں ایسے لوگوں میں شامل فرما لینا یعنی غم اور خوشی میں تنگ دستی اور خوشحالی میں حسن کا قول ہے جو اسلام کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اللہ صدا ہی ہمیں اسلام کی نعمت پر حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمانا تفسیر ابن ابھی حاتم کی روایت تھی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدی ہی دن میں سو مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو بخاری کی چھ ہزار چار سو پانچ نمبر روایت ہے یا اللہ ہمیں سبحان اللہ و بحمدی ہی نصیب فرما دینا ہر روز ہم کم از کم سو مرتبہ دن میں یہ الفاظ کہنے کے قابل ہو جائیں وسائحون اور روزہ رکھنے والے سیاحت کی تفسیر روزوں سے کی گئی ہے یا طلب علم کے لیے سفر کرنے سے کی گئی ہے اور سیاحت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت اور اس کی طرف دائمی انابت میں قلب کی سیاحت سے کی گئی ہے مگر اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ سیاحت سے مراد اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے حج عمرہ جہاد طلب علم اور اقارب سے ملنے کے لیے سفر کرنا ہے یہ روایت تفسیر سادی کی ہے سیاحت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے کنارہ کا شو کر عبادت کی نیت سے پہاڑوں غاروں اور صحراؤں میں چلا جائے اس لیے کہ یہ رہبانیت تھی جس کی اللہ کے رسول نے ممانعت فرمائی ہے یہ تحصیر الرحمان کی روایت ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے سلح سے سیر و سیاحت کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا بے شک میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے ابو دعوت کی روایت ہے دوہزار آٹھ سو چھالیس نمبر اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا خواہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا صحابہ نیرز کے اللہ کے رسول کے عام لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں آپ نے فرمایا کہ جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کی ہیں ان کے دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں اسی لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے یحیٰ بن سولے نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یوں کہا کہ اس کے اوپر پروردگار کا عرش اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں محمد بن فلح نے اپنے والد سے وفوقی ہی عرش الرحمانی کی روایت کی بخاری کی دو ہزار سات سو نوے نمبر روایت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سیاحت کی توفیق عطا فرما دے روزے رکھنے کی بھی قلب کی سیاحت کی بھی اور اپنی محبت اور معرفت کی بھی حج عمرہ جہاد اور طلب علم اور رشتے داروں سے ملاقات کی بھی الراکیون رکو کرنے والے یعنی نمازوں میں رکو کرتے ہیں اساجدون سجدے کرنے والے یعنی کثرت سے نماز قائم کرنے والے جو رکو اور سجدوں پر مشتمل ہے نوافل کی کثرت کرنے والے گویا کہ وہ ہمیشہ رکو اور سجدوں میں رہتے ہیں یہ صرف تفاصیر کی روایت ہے فائیو ایٹی ٹو نمبر پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 
اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نفل ادا کرتی اگر وہ بیدار ہونے سے انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات کو اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے اپنے شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے اور وہ بھی تعجد ادا کرتا ہے اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے سنن نسائی کی روایت ہے ایک ہزار چھ سو گیارہ نمبر پر سیدنا ربی بن کاب اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ کے پاس رہا کرتا تھا آپ کے لیے وضو اور قضائے حاجت کے لیے پانی مہیا کرتا تھا ایک موقع پر آپ نے مجھے فرمایا مانگو میں نے کہا میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور میں نے پھر عرض کی کہ بس یہی رسول اللہ نے فرمایا تو اپنے معاملے میں کثرت سجود سے میری مدد کر مسلم کی ایک ہزار چورانوے نمبر روایت ہے المیرون بالمعروف بھلائی کا حکم دینے والے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کی توحید اور اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دینے والے ایسے تفاصیر کی روایت ہے فائیو ایٹی تھری نمبر پر تو معروف میں تمام واجبات اور مستحبات شامل ہیں اور برائی سے روکنے والے یعنی ان تمام کاموں سے روکنے والے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا شرک اور معاشی سے روکنے والے ایسی تفاصیر کی روایت ہے اور سعید بن جبیر کا قول ہے شرک سے روکنے والے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے کفر بدت اور معاشی سے روکنے والے یہ تفسیر منیر کی روایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے یعنی عوامر و نواہی اور احکام میں کیا چیز داخل ہے کیا داخل نہیں ان کا علم حاصل کر کے ان کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں اور ترکن اور فیلن ان کا التزام کرتے ہیں تفسیر سعدی کی روایت تو تمام اعمال میں حدود کی رعایت رکھنی ضروری ہے انوار البین کی روایت وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو یا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے کس چیز کی خوشخبری ہے تاکہ دین و دنیا اور آخرت کے ثواب کو شامل ہو جو ایمان پر مترتب ہوتا ہے یہ خوشخبری ہر مومن کے لیے رہی اس خوشخبری کی مقدار اور اس کا وصف تو اہل ایمان کے احوال ان کے لیے ایمان کی قوت زوف اور اس کے تقاضے پر عمل کے مطابق ہوتی ہے تفسیر سعودی کی روایت یہ خوشخبری جنت دارالسلام کی ہے اس تفسیر کی روایت ہے 582 نمبر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صدا ہی نیکی کا حکم دینے کی برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمایا نمبر 113 ہے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں خب رشتہ دار ہوں اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں ایک ہی بات ہے جس میں پہلے یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ بات تو جائز ہی نہیں کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اسی کا حصہ ہے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں اور دوسری بات یہ سمجھائی گئی اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ دوزخ والے ہیں 
تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا سودا کرنے والوں پر یہ شرط عائد کی کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے جنہوں نے سودا نہیں کیا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ شرک کی حالت میں وفات پا جائیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں اس لیے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت مفید نہیں ہے جب وہ شرک کی حالت میں وفات پا گئے تو ان کے لیے عذاب اور جہنم میں ہمیشہ رہنا واجب ہو گیا سعید بن مسیب نے اپنے والد مسیب سے روایت کیا کہ جب ابو طالب کے انتقال کا وقت ہوا اللہ کے رسول ان کے پاس تشریف لے گئے اس وقت وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان سے فرمایا چچا ایک بار زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اسی کو آپ کی نجات کے لیے وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لوں گا اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے آپ نے کہا کہ اب میں آپ کے لیے برابر مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے تو یہ آیت نازل ہوئی نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرقوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ مشرقین رشتہ داری کیوں نہ جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ یقینا نہل دوزخ میں سے بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے چار ہزار چھ سو پچہتر نمبر پر اصل بات یہ ہے کہ کسی رشتہ دار کو رشتہ داری اس دن کام نہیں آئے گی اس دن نہ شفات کام آئے گی نہ بخشش کے لیے دعائے مغفرت تو ایمان کے بغیر کسی قسم کے کام انسان کو نفع دینے والے نہیں تو محض برکتیں کام نہیں آتی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے بڑھ کر کون سی برکت ہوگی پھر بھی اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا اور نبی اور اہل ایمان پر واجب ہے کہ اپنے رب کی رضا اور ناراضی کے بارے میں اس کی موافقت کریں جس کو اللہ نے دوست بنایا ہے اس سے موالات رکھیں اور جس کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا اس سے عداوت رکھیں اور جس کے بارے میں یہ واضح ہو چکا کہ وہ جہنمی ہے اس کے لیے استغفار کرنا اللہ کے حکم کے منافی اور متناقض ہے اسی لیے رب العزت نے فرمایا اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا انہم اصحاب الجہیم کہ یقیناً وہ دوزخ والے تو دوزخ والا وہ ہے جس نے شرک کیا تو اللہ تعالی شرک کے گناہ کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ جس کے لیے وہ چاہے گا بخش دے گا یہ سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو سولہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انبیاء نے استغفار کی دعائیں کیوں کی تھیں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرق باپ کے لیے دعا کیوں کی تھی تو فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا امعیدت وعدہ ایہ فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه 
حلیم اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا یہ پہلی بات ہے چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا یہ دوسری بات بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل بڑا بردبار تھا یہ تیسری اہم بات ہے تو بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی بخشش مانگنے کی تو اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا کہ میں ضرور اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر سینتالیس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مغفرت کی دعا کی جو انہوں نے اپنے والد کے لیے کی تھی یہ اس وقت کی بات ہے جب انہیں اپنے والد کے انجام کے بارے میں پتا نہیں تھا لیکن جب ان پر واضح ہو گیا کہ ان کے والد کو جو موت آئی ہے وہ تو اللہ کی دشمنی میں آئی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار بیزاری کیا اور اپنے رب کی بات کی موافقت کی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کریں وہ کہیں گے کہ میں آج آپ کی مخالفت نہیں کرتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دے دی ہے پھر کہا جائے گا اے ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے وہ دیکھیں گے تو ایک ذبح کیا ہوا جانور خون میں لتھڑا ہوا وہاں پڑا ہوگا اور پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا بخاری کی روایت ہے تین ہزار تین سو پچاس باپ اور بیٹے کا تعلق کتنا گہرا تعلق ہے باپ اپنے بچے کے لیے شفقت بھری چھاؤں ہوتا ہے باپ جب اپنے خالق کا رشتہ نہیں پہچانتا اور اپنے بچے کو بھی اپنے پیدا کرنے والے سے دور کرنا چاہتا ہے تو اصلاً ایسے موقع پر اگر بیٹے کو بات سمجھ آ گئی ہو اس نے حق کو پہچان لیا ہو تو اسے باپ کو دعوت دینے کی ضرورت ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی لا تعبد الشیطان امر ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں یقیناً شیطان بہت بڑا دشمن ہے آپ کا دشمن ہے اس کی بات نہ مانے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ عادل ہے کسی نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو معاف کر کے اور کسی غیر رشتہ دار کو پکڑ لے 
تو اس کے عدل پر حرف آتا ہے تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ان کے استغفار کے باوجود معاف نہیں کیا اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کا عدل ہے اور اللہ تعالی نے باپ کو خون میں لتھڑا ہوا جہنم میں جاتا ہوا دکھا دیا پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے تبر امین ہو اس سے یعنی اپنے باپ سے بیزار ہو گئے ایسا نہیں تھا کہ وہ باپ کی خدمت سے بیزار تھے ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ باپ کے لیے خیر خواہ نہیں تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی موافقت کرنے والے تھے اللہ رب العزت کی بات کی تبا میں اپنے والد سے اظہار بیزاری کیا تھا اور رب العزت نے واضح کر دیا ان ابراہیم حلیم کوئی شک نہیں یقیناً ابراہیم تو بڑا نرم دل بڑا بردبار تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اپنے رب کی طرف پلٹنے والے اور استغفار کرنے والے تھے بڑے ہی بردبار تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر انتہائی مہربان تھے لوگوں کی جہالت انہیں آپ پہ سے باہر نہیں کرتے تھے وہ لوگوں کی لغزشوں سے بہت درگزر کرنے والے تھے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف بھی بہت رجوع کرنے والے اللہ کے ساتھ بڑا دلی تعلق رکھنے والے تھے اور مخلوق پر بھی انتہائی مہربان تھے وہ کسی مجرم کا مقابلہ جرم کے ذریعے سے نہیں کرتے تھے ان کے والد نے ان سے کہا تھا میں تجھے سنگسار کر دوں گا تو جواب میں فرمایا سلام ربی آپ پر سلامتی ہو میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا لہذا تم پر واجب ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور ہر معاملے میں ملت ابراہیم کی اتباع کرو سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے اللہ قول ابراہیم علیہ المتحنہ کی آیت نمبر چار ہے ابراہیم کے اس قول کے سوا جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا اور وہ کیا بات تھی کہ میں آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے اسی حوالے سے آیت نمبر ایک سو پندرہ ہے وما کان اللہ اور کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جن سے وہ بچیں یہ پہلی بات ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا 
کہ ہدایت دینے کے بعد اللہ کسی قوم کو گمراہ کر دے کب تک ایسا نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جن سے وہ بچیں اور دوسری بات ہے بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو پہلی بات دیکھیں گے کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالی کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا جب اللہ تعالی کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے اسے سرات مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق دیتا ہے یعنی نفا مند علم اور عمل سولے کی توفیق دیتا ہے وہ حکم دیتا ہے سرات مستقیم پر چلنے کا تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے ان سارے امور کو واضح کر دیتا ہے جن کے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین کے بارے میں گمراہ اور جاہل نہیں رہنے دیتا یہ اس کی وسیع رحمت کی دلیل یقیناً وہ بڑا مہربان ہے اس کی رحمت بے کنار ہے یہاں تک کہ یبین وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جن سے وہ بچیں وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں وہ اللہ کی شریعت ہے جس کے ذریعے وہ بندوں کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں جن کے وہ اپنے دین میں محتاج ہوتے ہیں یعنی دین کی کلیات اور جزویات میں اصول بھی اور فرو بھی فت القدیر میں ہے کہ یہاں تک کہ شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو ان پر واضح نہ کر دے جس سے بچنا ان کے لیے واجب ہے تو جب اللہ تعالی حق واضح فرما دیتا ہے لیکن لوگ عمل پیرا نہیں ہوتے اور جن چیزوں سے بچنا واجب ہے ان سے نہیں بچتے تو انہیں گمراہی کا مستحق قرار دیتا ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کیونکہ اس کا علم کامل ہے اس نے ان تمام معاملات کی تعلیم دی ہے جنہیں لوگ نہیں جانتے اور ہر چیز کی حقیقت واضح کر دی ہے جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے وہی شریعت دیتا ہے وہ لوگوں کے لیے ان کے مقصد زندگی کو ان کے طریقہ زندگی کو خوب واضح کر دیتا ہے آیت نمبر ایک سو سولہ ہے ان اللہ لہو ملک السماوات والارد یحیی ویمید وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے یہ پہلی اہم بات ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے یہ دوسری بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مدد کا یہ تیسری اہم بات ہے تینوں باتیں بہت توجہ طلب ہے انسان دنیا میں کتنے رشتوں کو اہم سمجھتا ہے کتنے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے اس کا بھروسہ اس کو کس طرح سے رب سے بے تعلق کر دیتا ہے رب العزت نے انتہائی شفقت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ دیکھو تو صحیح اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت وہی آسمان اور زمین کا خالق ہے 
ہر چیز میں تصرف کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ اس تفاصیل کی روایت ہے تو یقیناً اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے یعنی اللہ تعالی ہر موجود چیز کا مالک ہے اس کے امور کا متولی ہے وہ کامل غلبہ رکھتا ہے اسی کے ہاتھ میں تمام معاملات کی تدبیر ہے تفسیر منیر کی روایت ہے وہی زندہ کرتا ہے یعنی زندگی دیتا اور وہی موت دیتا جس کے لیے چاہتا ہے جلدی کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے ان کی اجل پر قدرت رکھنے کی وجہ سے ابن ابی حاتم کی روایت اور ابن ابی حاتم کی روایت میں کہ رسول اللہ اپنے صاحب کے مجمع میں بیٹھے فرمانے لگے کیا جو میں سنتا ہوں تم بھی سن رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارے کانوں میں تو کوئی آواز نہیں آئی آپ نے فرمایا میں آسمانوں کا چر چرانا سن رہا ہوں اور حقیقت میں ان کا چر چرانا ٹھیک ہی ہے ان میں ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں اور قیام میں نہ ہو کا فرماتے ہیں ساری زمین میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ مقرر نہ ہو تو جو یہاں کا علم اللہ تعالی کی طرف نہ پہنچاتا ہو سبحان اللہ ایسر تفاصیر میں ہے کہ وہ اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے ایمان کے ذریعے اور موت دیتا ہے کفر کے ذریعے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت سے ہم کنار کرتا ہے اپنی کامل قدرت اور اپنی عظیم سلطنت کی وجہ سے تو وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ زندگی اور موت اور مختلف انواع کی تدبیر کے ذریعے سے اپنے بندوں کی تدبیر کرتا ہے جب اس کی تدبیر کونی و قدری میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا تو تدبیر دینی میں جو اس کی الوحیت سے متعلق ہے کیسے خلل واقع ہو سکتا ہے وہ اپنے بندوں کو کیسے بیکار محمل اور گمراہ چھوڑ سکتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں کا سب سے بڑا سرپرست ہے اس نے فرمایا وَمَالَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اس کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے یعنی بندے اس کے علاوہ کسی کو اپنا سرپرست نہ بنائیں کہ ان کی سرپرستی کریں اور نہ مددگار کے ان کی مدد کریں فتح القدیر کی روایت تو اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی ولی جو تمہیں ہر طرح کی منفیت پہنچائے اور تمہاری سرپرستی کرے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں جو نقصان کو دور کر کے مدد فرمائے اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اوپر یقین اور توقل کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر ایک سو سترہ ہے لقد تاب اللہ نبی ولمہاجرین ولانصار الزین بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی جو تنگی کے وقت میں نبی کے ساتھ رہے یہ پہلی اہم بات ہے اس کے بعد بھی کہ قریب تھا ان میں سے ایک گروہ کے دل ہی ٹیڑے ہو جائیں یہ دوسری بات ہے 
پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی یہ تیسری اہم بات ہے یقیناً وہ ان پر بہت ہی شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے یہ چوتھی اہم بات ہے تو ہم پہلی بات دیکھیں گے لقد تاب اللہ نبی والمہاجرین والانصار بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ اس کا لطف اور احسان ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی فرمائی اور مہاجرین اور انصار کی ساری خطائیں معاف کر دی اور انہیں بلند درجات عطا فرمائے کیونکہ انہوں نے مشقت اٹھائی اور مشکل کاموں کو سر انجام دیا مہاجرین اور انصار کی جو تنگی کے وقت میں نبی کریم کے ساتھ رہے یعنی وہ لوگ جو غزوہ تبوک میں دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نکلے سخت گرمی کا موسم سامان سفر اور سواریوں کی قلت دشمن کی افرادی تعداد زیادہ ایسے حالات جو لوگوں کے پیچھے رہنے کا باعث بنتے ہیں اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہوئے اور اس پر قائم رہے یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے سعیدنا ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سعیدنا عمر سے کسی نے پوچھا کہ وہ سختی کی گھڑی کیا تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوئے سخت گرمی کا زمانہ تھا ایک منزل پر اترے تو ہمیں سخت پیاس لگی پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری گردنیں بھی کٹ کر گر پڑیں گی اگر کوئی شخص قزائے حاجت کے لیے بھی جاتا تھا تو واپس آنے میں پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ سمجھ لیتا تھا کہ میری گردن کٹ کر گر جانے والی پیاس کی شدت کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہاں تک کیا کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی کو نچوڑ کر پیا اور تری حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے پیڑ میں رکھا سعیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کرنے کا عمل عطا فرمایا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے آپ نے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش ہونی شروع ہو گئی اور خوب بارش ہوئی جس سے حاضرین نے اپنے سارے برتن بھر لیے پھر ہم نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ بارش کہاں تک ہے تو معلوم ہوا کہ, کہ وہ لشکر کے حدود سے آگے نہیں بڑھی سبحان اللہ یہ مجموع زوائد کی روایت ہے والیم سکس ہے پیج ون نائنٹی فور تو غزوائے تبوک کے لیے صحابہ کرام کے نکلنے کو اللہ تعالیٰ نے تنگی کی گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا قرار دیا اور وہ تنگی کیا تھی پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر تبوک کا سفر اختیار کرنا سخت گرمی میں طویل سفر طے کر کے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا اور سامان کی تنگی کی وجہ سے ایک ایک اونٹ پر کئی لوگوں کا باری باری سوار ہونا کھانے کا اتنا کم ہونا کہ بعض اوقات ایک کھجور حصے میں آتی تھی اللہ رب العزت نے اس وقت کے بارے میں واضح فرما دیا اس کے بعد بھی کہ قریب تھا ان میں سے ایک گروہ کے دل ہی ٹیڑے ہو جائیں 
یعنی اس تنگی کی گھڑی میں ان کے دل آرام اور راحت کی جانب مائل تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی ان کو قوت سے نوازا ان کی مدد فرمائی اور یہاں بات ہے زیغ کی یعنی دل کا پھر جانا اس کا سیدھے راستے سے ہٹ جانا یعنی قریب تھا کہ ان کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پیچھے رہ جانے کی طرف پھر جاتے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی سمتم پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی بہم روف الرحیم یقیناً وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت ہے کہ اس نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی سبحان اللہ کہ وہ غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا مہربان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رافت ہے کہ اس نے توبہ کی توفیق بھی دی پھر توبہ کو قبول بھی فرمایا پھر توبہ پر ثابت قدم بھی رکھا سبحان اللہ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ رحبت وزا قتلیم انفسم وزن اللہ ملج امن اللہ اللہ سمتم اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رکھے گئے یہ پہلی بات ہے یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وسیع تھی اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالی سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی یہ دوسری اہم بات تو اللہ نے توجہ کیوں کی تھی تاکہ وہ توبہ کریں یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہ تین باتیں ہیں جو عیسائیت میں ہیں ایک تو اللہ کی توجہ ہے دوسرا زمین کا تنگ ہو جانا تیسرے اللہ تعالیٰ کا مہربانی کرنا توجہ فرمانا تاکہ وہ توبہ کریں اور وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا تو پہلی بات دیکھیں گے یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی جو پیچھے رکھے گئے جن پر زمین تنگ ہو گئی وسیع ہونے کے باوجود جنہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں جن پر اللہ نے مہربانی کی توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان تین لوگوں کی توبہ قبول فرما لی جو غزو تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں جا سکے تھے یہ کب بن مالک مرارا بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم تھے عبد الرحمن بن کاب سے روایت ہے جب سیدہ کاب نابینا ہو گئے تو ان کے لڑکوں میں وہی کاب کو راستے میں پکڑ کر چلاتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کاب سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا کسی غزوے میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے متعلق رسول اللہ نے 
کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے بغیر آپ کی دشمنوں سے ٹکر ہو گئی اور میں لیلہ اقبا میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے اسلام کے لیے عہد کیا تھا اور مجھے یہ غزب بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہے میرا واقعہ یہ ہے کہ میں کبھی اپنے زندگی میں اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا جب کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہیں ہو سکا تھا اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس دو اونٹ جمع نہیں ہوئے تھے لیکن اس موقع پر تو میرے پاس دو اونٹ موجود تھے رسول اللہ جب بھی کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو آپ اس کے لیے زو مانی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے لیکن اس غزوے کا جب موقع آیا تو گرمی بڑی سخت تھی سفر بہت لمبا تھا بیابانی راستہ اور دشمن کی فوج کی کثرت تمام مشکلات سامنے تھی اس لیے رسول اللہ نے مسلمانوں سے اس غزوے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا تاکہ اس کے متعلق پوری طرح سے تیاری کر لیں آپ نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی جہاں سے آپ کا جانے کا ارادہ تھا مسلمان بھی آپ کے ساتھ بہت تھے اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب مسلمانوں کا نام لکھنا بہت مشکل تھا کب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق وہی نازل ہو رسول اللہ جب اس غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سائے میں بیٹھ کر لوگ آرام کر رہے تھے رسول اللہ بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی لیکن روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا اور اس طرح ہر روز اسے ٹالتا رہا مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا مجھے آسانیاں میسر ہیں یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل بھی کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی اس وقت بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھا لیا تھا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا کوچ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی یوں ہی وقت گزر گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا غزوے میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پالوں گا کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو میں دیکھتا کہ وہ چہرے نظر آتے ہیں جن سے نفاق ٹپکتا ہے تو مجھے بڑا رنج ہوتا پھر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور اور ضعیف قرار دیا دیا تھا وہ نظر آتے رسول اللہ نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا لیکن جب آپ تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا کاب نے کیا کیا بنو سلیمہ کے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کے غرور نے اسے آنا نہیں دیا یعنی وہ حسن و جمال اور لباس میں اترا کر رہ گیا اس سیدہ معاذ بن جبل نے کہا تم نے بری بات کہی اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا کچھ معلوم نہیں رسول اللہ نے کچھ نہیں فرمایا کاب بن مالک نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھ پر فکر سوار ہوئی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل رسول اللہ کی خفکی سے بچ سکوں اپنے گھر کے ہر قلمند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ لیا لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مدینہ سے بالکل قریب آ چکے ہیں 
تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر میں اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا چنانچہ میں نے پختہ بات کہنے کا ارادہ کر لیا صبح کے وقت رسول اللہ تشریف لائے جب آپ کسی سفر سے تشریف لاتے تو یہ آپ کی عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے دو رکت نماز پڑھتے پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنا عذر بیان کرنے لگے ایسے لوگوں کی تعداد اسی کے قریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا ان سے عہد لیا ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کیا اس کے بعد میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا تو آپ مسکرا دیے آپ کی مسکراہٹ میں خفکی تھی آپ نے فرمایا آؤ میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا تم غزوے میں شریک کیوں نہیں ہوئے کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی ازر گھڑ کر اس سے تنگ اس کی خفکی سے بچ سکتا تھا مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ معلوم ہے لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر لوں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات بیان کر دوں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے خفگی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ سے مجھے معافی کی پوری امید ہے نہیں اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا فارغ البال نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات فرما دی اچھا آپ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر دے میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلیما کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے مجھ سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا اور تم نے بڑی کوتاہی کی رسول اللہ کے سامنے کوئی عذر بیان نہیں کیا جیسے دوسرے نہ شریک ہونے والوں نے بیان کر دیا تھا تمہارے گناہ کے لیے رسول اللہ کا استغفار ہی کافی ہو جاتا اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھ پر اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر رسول اللہ سے کوئی جھوٹا عذر کراؤں پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا انہوں نے بتایا کہ ہاں دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے معذرت کی جس طرح تم نے کی ہے اور انہیں جواب بھی وہی ملا ہے جو تمہیں ملا ہے میں نے پوچھا ان کے نام کیا انہوں نے بتایا مرارا بن ربی اور ہلال بن امیہ ان دو اصحاب کا نام جو انہوں نے لے دیا تھا جو سالے تھے بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا چنانچہ جب انہوں نے اپنے بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلایا رسول اللہ نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی ممانت کر دی بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم تین لوگ تھے لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے ایسا لگتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں پچاس دن تک ہم اسی طرح رہے میرے دو ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا بس روتے رہتے تھے لیکن میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نکلتا مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا اور بازاروں میں گھوما کرتا لیکن مجھ سے بولتا کوئی نہیں تھا میں رسول اللہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا آپ کو سلام کرتا تھا جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے میں اس کی جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں رسول اللہ کے مبارک کھونٹ ہلے یا نہیں پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو رسول اللہ سے سم میری طرف دیکھتے 
لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ اپنا رخ پھیر لیتے آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی گئی تو میں ایک دن ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا وہ میرے چچا زاد بھائی تھے میرا ان سے بڑا گہرا تعلق تھا میں نے انہیں سلام کیا لیکن اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا ابو قطادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اللہ کی قسم دے کر لیکن اب بھی وہ خاموش تھے پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا اس مرتبہ انہوں نے صرف یہی کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے میں واپس چلایا اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اتر آیا انہوں نے بیان کیا ایک دن میں مدینہ کے بازار پہ جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کہ کب بن مالک کہاں رہتے ہیں لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میرے پاس آیا اور ملک غسان کا ایک خط مجھے دیا اس خط میں یہ تحریر تھا اما بعد مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگ گئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذلیل پیدا نہیں کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا یہ ایک امتحان آ گیا ہے میں نے اس خط کو تنور میں جلا دیا ان پچاس دنوں میں سے جب چالیس دن گزر گئے تو رسول اللہ کے الچی میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا کہ اپنے بیوی کے قریب نہ جاؤ میں نے پوچھا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے انہوں نے بتایا کہ نہیں صرف ان سے جدا رہو ان کے قریب نہ جاؤ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی انہیں بھی یہی حکم آپ نے بھیجا میں نے اپنی بیوی سے کہا اب اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے سعید کاب نے بیان کیا ہلال بن امیہ جن کا مقاطع ہوا تھا اس کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اللہ رسول ہلال بن امیہ بہت ہی بوڑھے اور کمزور ہیں ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں کیا میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند فرمائیں گے رسول اللہ نے فرمایا صرف وہ تم سے صحبت نہ کرے انہوں نے عرض کی اللہ کی قسم وہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے جب سے یہ خفگی ان پر ہوئی ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ان کے آنسو تھمنے میں ہی نہیں آتے میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا جس طرح ہلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرتے رہنے کی اجازت رسول اللہ نے دے دی ہے آپ بھی اسی طرح کی اجازت رسول اللہ سے لے لیجئے میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں اس کی اجازت نہیں لوں گا میں جوان ہوں پتہ نہیں جب میں رسول اللہ سے اجازت لینے جاؤں تو رسول اللہ کیا فرمائیں اس طرح دس دن اور گزر گئے جب سے رسول اللہ نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اس کے پچاس دن پورے ہو گئے پچاسویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اس طرح جیسا کہ رسول اللہ نے ذکر کیا میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین تمام وسطوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جبل سلا پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کاب بن مالک تو میں بشارت ہو انہوں نے بیان کی سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا مجھے یقین ہو گیا کہ اب فراخی ہو جائے گی فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا یہ لوگ میرے یہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی ایک صاحب زبیر بن عوام اپنا گھوڑا دوڑائے آ رہے تھے ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی 
आवाज घोड़े से ज्यादा तेज थी जिन साहबी ने सलाह पहाड़ी पर से आवाज दी थी जब वो मेरे पास बशारत देने आए तो अपने दोनों कपड़े उतार कर इस बशारत की खुशी में मैंने उन्हें दे दिए अल्लाह की कसम उस वक्त उन दो कपड़ों के देने के सिवा मेरे पास कोई और चीज नहीं थी फिर मैंने अबू कतादा रजी अल्लाह तु से दो कपड़े मांग कर पहने और सुल्ला की खिदमत में हाजिर हुआ जौक दर जौक लोग मुझसे मुलाकात करते जाते थे और मुझे तोबा की कबूलियत पर बशारत देते जाते थे चारों तरफ साहबा का मजमा था सईदना तलहा बिन उबैद दौड़कर मेरी तरफ बढ़े और मुझसे मुसाफा किया मुबारकबाद दी अल्लाह की कसम वहां मौजूद महाजरीन में से कोई भी उनके सिवा मेरे आने पर खड़ा नहीं हुआ तलहा का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा सईदना काब ने बयान किया कि जब मैंने रसोल्ला को सलाम किया तो आपने फरमाया इस मुबारक दिन के लिए तुम बशारत हो जो तुम्हारी उम्र का सबसे मुबारक दिन सुबहान अल्लाह तोबा वाला दिन सबसे कीमती हो जाता है उन्होंने बयान किया कि मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये बशारत आपकी तरफ से है या अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से रसुल्ला जब किसी बात पर खुश होते तो चेहरे मुबारक रोशन हो जाता या ऐसा जैसे चांद का टुकड़ा हो आपकी मुसरत हम चेहरे मुबारक से समझ जाते थे फिर जब मैं आप सल्लाम के सामने बैठ गया तो अर्ज किया अल्लाह के रसूल अपनी तोबा की कबूलियत की खुशी में अप, मैं अपना माल अल्लाह की राह में सदका कर दू आपने फरमाया कुछ माल अपने पास भी रख लो ये ज्यादा बेहतर है मैंने अर्ज किया फिर खैबर का हिस्सा अपने पास रख लो फिर मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल अल्लाह तला ने मुझे सच बोलने की वजह से नजात दी अब मैं अपनी तोबा की खुशी में ये अहद करता हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगा सच के सिवा और कोई बात जुबान पर नहीं लाऊंगा फिर अल्लाह की कसम जब से मैंने रसुल्ला के सामने ये बात यानी ऐद रखा है कि मैं किसी ऐसे मुसलमान को नहीं जानता जिसे अल्लाह ताला ने सच बोलने की वजह से इतना नवाजा हो जितनी नवाजशात उसकी मुझ पर सच बोलने की वजह से जब से मैंने रसुल्ला के सामने ये अहद किया फिर आज तक कभी मैंने झूठ का इरादा नहीं और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तला बाकी जिंदगी में भी मुझे उससे महफूज रखेगा और अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर हमारे बारे में आयत नाजिल की थी बिला शुबा यकीन अल्लाह ताला ने नबी पर मेहरबानी के साथ तवज्जो फरमाई अल्लाह ताला की कसम उसकी तरफ से इस्लाम की हिदायत के बाद मेरी नजर में रसुल्ला के सामने इस सच बोलने से बढ़कर अल्लाह ताला का मुझ पर और कोई इनाम नहीं हुआ मैंने झूठ नहीं बोला इस तरह अपने आप को हलाक नहीं किया जैसा की झूठ बोलने वाले हलाक हो गए थे नजूल वही के जमाने में झूठ बोलने वालों पर अल्लाह तला ने इतनी शदीद वहीद फरमाई जितनी शदीद किसी और के लिए नहीं की होगी सईद नाकाब ने बयान किया चुनाचे हम तीन और लोगों के मामले में जुदा रहे जिन्होंने रसुल्लासम के सामने कसम खा ली थी और आपने उनकी बात मान भी ली थी उनसे बैत भी ली थी और उनके लिए मकफिरत भी तलब फरमाई थी हमारा मामला रसुल्ला सल्लाम ने छोड़ दिया था अल्लाह ताला ने खुद उसका फैसला फरमा दिया था अल्लाह ताला के इर्शाद का यही मतलब है यही मुराद है कि हमारा मुकदमा मुलतवी रखा गया और हम ढील में डाल दिए गए ये मुराद नहीं है कि जिहाद से पीछे रह गए बल्कि मतलब ये है कि उन लोगों के पीछे रहे जिन्होंने कस्बे खाकर अपने उजर बयान किए और सुल्ला ने उनके उजर कबूल कर लिए सही बुखारी की चार नंबर यहाँ सवाल ये पैदा होता की जो लोग पीछे रह गए थे उनका माशरती बाइकआउट क्यों किया गया बात यह कि अगरचे वो लोग तबूक के लिए ना निकलने को अपनी गलती समझते थे 
مگر توبہ کا شدید احساس پہلے مرحلے میں نہیں ابھرا تھا اس وجہ سے ان کا سوشل بائک آؤٹ کیا گیا یہاں دوسری بات یہ کہ کس احساس کی وجہ سے پیچھے رہنے والوں کو سکون نصیب نہیں ہوتا تھا جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے بے سکون اور بے قرار تھے اللہ اور اس کے رسول سے دوری کے احساس نے ان پیچھے رہنے والوں کو اس قدر پریشان کر دیا کہ نہ ان کے دل کے اندر سکون رہا نہ باہر انہیں کوئی سکون کی جگہ نظر آتی تھی توبہ کرنے والے پچاس دن میں توبہ کے مطلوبہ معیار تک پہنچ گئے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے توبہ کرنے والوں نے گھر اور کاروبار میں مشغولیت اختیار نہیں کی بے وفائی کا راستہ اختیار نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول سے دوری کے احساس نے انہیں پریشان کیا ان کے لیے سکون کی کوئی جگہ نہ رہی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا دل پگھل گیا اور وہ توبہ کے مطلوبہ معیار کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی سیدنا عبداللہ ابن کاب نے خبر دی کہ ان کے والد سیدنا کاب بن مالک جب نابینا ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں یہی ان کو راستے میں ساتھ لے کر چلتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سیدنا کاب بن مالک سے ان کے اس واقعے کے بارے میں سنا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی آپ نے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خیرات کرتا ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ نے انہیں روک دیا کہ اپنا کچھ تھوڑا مال اپنے پاس ہی رہنے دو یہ تمہارے حق میں بھی بہتر بخاری کی چار ہزار چھ سو چھہتر نمبر روایت ہے تو رب العزت نے یہاں وضاحت کی اپنے توبہ قبول کرنے کی اپنے نہایت رحم والا ہونے کی ان اللہ الرحیم یقیناً اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کثرت سے توبہ قبول کرتا ہے جو اس سے توبہ کرتا ہے پھر وہ اپنے بندوں کے طلب کرنے پر کثرت سے رحمت کرنے والا یہ فتح القدیر کی روایت تو اللہ تعالی عظیم رحمت والے ہیں جو اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں جس سے ان کے تمام امور انجام پاتے ہیں ان آیات کریمہ سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کا اپنے بندے کی توبہ قبول کرنا جلیل ترین مقصد اور بلند ترین منزل اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کو اپنے خاص بندوں کا مقام اور ان کی منزل قرار دی جب بندے ایسے اعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور جن سے وہ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی منزل سے نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ان پر سایہ کنا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہلا دینے والے مسائب کے وقت ان کے ایمان میں ثابت قدمی اور استقامت عطا کرتا ہے ان نایت کریمہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نفس پر شاک گزرنے والی عبادت ایسی فضیلت کی حامل ہوتی ہے جو کسی اور عبادت میں فضیلت نہیں ہوتی عبادت میں تو جتنی مشقت زیادہ ہوتی ہے اجر اتنا ہی بڑھ جاتا ہے اور بندے کی اپنے گناہ پر ندامت اور تاسف کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو کوئی گناہ کی پرواہ نہیں کرتا اور گناہ کے ارتکاب پر کوئی حرج محسوس نہیں کرتا تو اس کی توبہ عیب دار اور کھوکھلی اگرچہ وہ زوم میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہے جب دل 
مخلوق سے کٹ کر کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو جائے تو یہ بھلائی اور شدت تنگی کے زوال کی علامت ہے ان تینوں اصحاب پر یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تھا کہ اس نے ان کو کسی ایسے وصف سے موصوف نہیں کیا جو ان کے لیے آر کا باعث ہو چنانچہ فرمایا خلفو اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل ایمان ان کو پیچھے چھوڑ گئے تھے یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں سے پیچھے چھوڑ دیا گیا جن کو ان کی معذرت کے قبول یا رد کرنے کے سلسلے میں علیحدہ کر دیا گیا اور یہ کہ ان کا پیچھے رہ جانا بھلائی سے رو گردانی کی بنا پر نہیں تھا اسی لیے تخلفو کا لفظ استعمال نہیں فرمایا یہ تفسیر سادی کی روایت سعیدہ کابن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں کے واقع سے بہت سے فوائد مستمبت ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ مومن بندوں پر لازم ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں منافقین نے غزوہ تبوک کے موقع پر جھوٹے عذر پیش کر کے دنیا میں تو اپنی جانیں چھوڑا لی لیکن اصل ناخرت کا عذاب اپنے سر لے گیا استغفر اللہ امیر المومنین اگر مناسب جانے تو بعض افراد کے بارے میں مقاطع کا فیصلہ کر سکتا ہے ان نایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے اور بعض مرتبہ ابتلا پر ابتلا ہو جاتا ہے سعید ناقابن مالک رسول اللہ کی ناراضگی میں اور مقاطع کی مصیبت میں مبتلا تو تھے اوپر سے شاہ غسان کا یہ خط ملا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری قدردانی کریں گے سعید اکاب مقاطع کے باوجود مسجد میں حاضر ہوتے رہے نمازیں پڑھتے رہے رسول اللہ کے خدمت میں سلام بھی پیش کرتے رہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی قریبی عزیز کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور یہ کہ سعیدہ قطادہ جو سعیدہ سعد بن مالک کے چچا زد بھائی تھے اور انہیں سب سے زیادہ محبوب تھے جب انہیں سلام کیا تو انہوں نے بھی جواب نہیں دیا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سلام اور کلام منع تھا جب یہ کریمہ نازل ہوئی جس میں تینوں کی توبہ کے قبول کرنے کا ذکر تھا تو صحابہ کرام نے سعیدہ کب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں کو جلد سے جلد بشارت دینے کی کوشش کی اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں کسی کو کوئی کامیابی حاصل ہو جائے جس کا اسے علم نہ ہو تو اسے بشارت دینی چاہیے اور اس میں جلدی کرنی چاہیے پھر جب سعید کاب توبہ کا اعلان سننے کے بعد اپنے گھر سے نکلے تو صحابہ نے جوک در جوک ان سے ملاقاتیں کی برابر انہیں مبارک باد دیتے رہے یہ مبارک بادی توبہ قبول ہونے پر تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ دینی امور میں اگر کسی کو کامیابی ہو جائے تو اسے مبارک باد دینی چاہیے پھر جب رسول اللہ کی خدمت میں سعید کاب پہنچے تو سعید طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے دوڑ کر ان سے مسافہ کیا مبارک باد دی اس سے پتا چلتا ہے کہ زبانی مبارک باد کے ساتھ عملی طور پر مبارک باد دینا بھی مستحق اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا اور جو کچھ گناہ کیا اس پر سچے دل سے نادم ہونے سے توبہ قبول ہو جاتی اور حقوق اللہ رقوق العباد کی تلافی کرنی بھی لازم ہوتی لیکن توبہ کو اقرب القبول بنانے کے لیے مزید کوئی عمل کرنا مستحب ہے سعید کاب نے توبہ قبول ہو جانے کے بعد یہ جو عرض کیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے صدقے کے طور پر اپنا پورا مال خرچ کرنے کی نیت کی ہے یہ نیت اگر پہلے سے تھی تو سلاط توبہ کی طرح ایک عمل ہے اور اگر بعد میں نیت کی تھی تو بطور ادائے شکر کے تھی سعید کاب نے عرض کیا کہ میری توبہ کا یہ بھی جز ہے 
کہ میں اپنا پورا مال صدقے کے طور پر خرچ کر دوں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب خرچ نہ کرو کچھ مال روک لو اس پر انہوں نے کہا تو میں اپنا خیبر والا حصہ روک لیتا ہوں اس سے پتا چلتا ہے کہ پورا مال صدقہ کر کے پریشانی میں مبتلا نہ ہوا جائے البتہ اگر کسی نے پورا مال صدقہ کرنے کی نیت مال نہیں جو زبان سے ہوتی ہے تو اس کو پورا مال صدقہ کرنا واجب ہے لیکن اس سے بھی یوں کہا جائے گا کہ اپنے اور اپنے بچوں کی ضرورت کے مطابق کچھ روک لو اور آئندہ جب مال تیری ملکیت میں آ جائے تو جو روک لیا تھا اسی جنس کا مال صدقہ کر دینا تاکہ نظر پر پوری طرح عمل ہو جائے سیدا کب کے واقعے میں چونکہ نظر نہیں تھی محض نیت تھی اس لیے جتنا مال روک لیا تھا اس کے برابر میں صدقہ کرنے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے تو جو شخص جس قدر کسی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنے کا عہد کر لیتا ہے اسے عموماً ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جن میں اس گناہ کے کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے سعید ناکاب نے چونکہ ہمیشہ سچ بولنے کا عہد کر لیا تھا اس لیے اس بارے میں ان کا بار بار امتحان ہوتا رہتا تھا یہ انوار البیان کی روایت اور امام احمد بن حنبل کے نسبت منقول ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت انہیں اس قدر نہیں رلاتی تھی جس قدر یہ آیت اور سیدنا کاب بن مالک کی روایت اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق خدمت میں تساہل ایک مومن کے لیے کتنا بڑا جرم ہے اور مسلمانوں کی اطاعت کا کیا حال تھا کہ جو ہی قطع تعلقی کا حکم ہوا سارے شہر نے ایک ہی دفعہ رخ پھیر لیا چوری چھپے بھی کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی سیدنا ابو قطادہ کا حال خود سیدنا کاب کی زبانی سن چکے ہو کہ جب انہوں نے کہا تم تو اس سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ میں سچا مسلمان ہوں تو سیدنا ابو قطادہ نے صرف یہی کہا کہ اللہ رسول عالم یہ ترجمان القرآن کی روایت الحمدللہ ہم نے تیسرا رکو دیکھا رکو ایک نظر میں اس رکو کا موضوع جنت کا سودا ہے اس میں پانچ بنیادی موضوعات ہیں نمبر ایک معاہدہ جنت نمبر دو جنت والے یعنی کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات نمبر تین معاہدہ جنت کی شرائط نمبر چار عہد شکنی پر ندامت کا معاملہ اور نمبر پانچ تعلق باللہ جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں جنت کے بدلے اپنا مال اور اپنی زندگی اللہ تعالی کے حوالے کرنی ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میں نے دین کو اپنا ذاتی معاملہ بنا لیا ہے کیا دین اب میری دلچسپیوں کا مرکز بن گیا ہے کیا دین میرے اندیشوں کا مرکز بن گیا ہے کیا دین کے لیے مال کی ضرورت ہو تو مال حاضر کر دیتی ہوں کیا دین کے لیے اپنا وقت اور صلاحیت وقف کرتی ہوں کیا میں فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں کیا میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بچ جاتی ہوں کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو میرا دل اور میرا ذہن تسلیم کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بے ساختہ اظہار میرے دل اور میری زبان سے ہوتا ہے کیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر زمین میں گردش کرتی ہوں کیا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا میرے لیے محبوب بن گیا ہے کیا میں اپنے 
ربط اور تعلق میں آنے والے ہر فرد کو بھلائی کی راہ پر ڈالتی ہوں کیا میں اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھ کر اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہوں کیا میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے بہترین ارادے کرنے کی اور ان ارادوں کو پورا کرنے کی مقصد زندگی کی بات ہے جنت کا سودا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مبتلا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفیق ہے رحم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے اور اللہ کے سوا کوئی حامی مددگار نہیں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سودا کرنا سکھایا آپ نے توبہ عبادت حمد اور اللہ کی راہ میں پھرنا رکو کرنا سجدے کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا سکھایا انجام کی بات ہے مومنوں کو جانوں اور مالوں کے عفظ جنت ملے گی اور مشرک جہنم میں جانے والے کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ کی حمد کرنا اس کی راہ میں پھرنا اللہ کے آگے رکو کرنا اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا نرم دلی برد باری تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا آؤ کچھ کر لیں جنت کا سودا کرنا ہے جنت کے بدلے اپنے مال اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے جنت کا سودا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے جنت لے جانے والے اعمال کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے تنگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ارادہ کر لیا ہے یا اللہ میں اچھے ارادے کرنے کی بھی توفیق دینا اور اس کو پورا کرنے کی بھی توفیق دینا وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته